0: 这个也是我一直想了解的一个金融服务哈 ，Atomi 是一个新加坡商，他们在提供了一个叫 Buy Now Pay
1: Later， 那尤其是年轻用户这些消费族群，他们需要的是一个延后付款的工具或者是一个分期付款的工具，嗯，但是它并不一定需要信用卡、嗯
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一周四和大家分享服务业的趋势跟薪知哈。那呃，还有礼拜五的大店长相公所大店长晨会，我想这一年多来大家持续在 follow， 就会听到我们其实很希望把一些服务业最新的知识、服务业最新的一些动态。好，那特别这两年的疫情。呃，很多新的服务，很多服务上的应变，呃，我想这个都是大院长陈慧在陪伴大家在经营的过程的一个好朋友哈、哦。我们希望我们可以扮演这样的一个角色。那这集我们邀请了呃 ，Atomy 台湾总经理洪伟周。哈、哦。那这个也是我一直想了解的一个金融服务哈、哦。Atomy 是一个新加坡商，他们在提供了一个叫 Buy Now Pay Later 哈、哦，那这个叫呃缩写就是 BNP。L 哈，就是现在买后付款的线上金融的服务。那这集不是叶配哈，这集是因为我很想了解这个服务，因为我自己在博客来买书，现在看到在结账的时候会跳出一项一一栏，这个叫阿托米的选项。那那天我在我们家附近呃，有住戏子远雄逛街买一条牛仔裤，哎，看到他说可以用阿托米这个服务。那前阵子我们的大队长的伙伴呃，星河医美的林信怡执行长哈林董，他们呃也跟我提到他们。现在医美也开始提供了，他们在自己的系统里面也提供客人可以先做完医美，再后续分期付款的，那又跟信用卡不太一样。那这件事情其实我觉得跟整个零售业、呃、线上支付等等会有一个很很新的一个局面跟服务的可能性。那所以这起。这期特别来想跟阿 t o m m 台湾总经理呃洪伟洲 Jason 聊一聊那先先请 Jason 跟
1: 大家打个招呼 ，OK 呃，大电扬声会说的听众朋友，还有呃主持人紫燕哥。是、啊，你好。那我是呃，阿 Tommy 台湾区的总经理洪伟周，那大家可以叫我 Jason 是
0: 。是是，那 Jason 非常优秀哈，也是我们刚呃稍微认认祖归宗啊，不是认清<笑>认亲认亲了一下哈，也是正政大的财管系毕业，然后去管，然后就到了花旗当 MA 是、啊、那。过去也是在北富盈当创投的总经理，是还有任职过好几个支付的的重要的公司，大家很熟悉的拉贝啊、支付宝啊等等那呃，简单说就是毕业了就进到人生胜利组，<笑>是这样吗？不
1: 是不是，毕业之后就开始坎坷的人生是吗？哦、是嗎<笑>没有，等于是说一直都在金融领域或支付相关的。的公司是服务这样对，也、嗯、在学习啦，然后一直在看有没有办法接触到更新的东西。所以像呃，比如说当时二零一五年呃，很有就是当时也运气很好，然后就台湾的那个行动支付开始发展，是当时就去了来佩，嗯，对，然后后来又有机会去了呃中国大陆，去进到支付宝总部在杭州
0: 、哦，哦、哇。是是是，所以呃，见证到这个金融服务所在支付，其实台湾的支付，其实现在大家因为疫情的关系，这种无接触的付款等等啊，就是其实台湾的支付在相对于对岸也好，或是其实我们相对是比较慢才，才才成熟。嗯對
1: ，因为呃，像在大陆大概接近两年的时间，有有一个蛮深刻的体验，一个是说中国大陆等于是说呃，他直接跳过信用卡。对，跳过比较广泛的所谓销金的银行的服务，就直接进到行动支付，所以微信支付啊、支付宝就横空出世，然后变成它的用户等级就可能是8亿、9亿、10亿这样的级别。就等于是全民就开始用，是。那另外一个的话，相对于台湾来讲，比如说台湾可能大家市场环境会很熟悉，像我们呃，可能隔壁或者附近就有全家有 Seven， 对。那大家可以很甚至很多分行，所以很方便可以领到现金，嗯。所以现金一直是一个台湾很主流的一个支付工具，是。所以，但是你当你去大陆的时候，你可能要找一个 ATM， 可能要走个五公里，是，才会找到一家一个一家 ATM、嗯。所以，相较来讲，所以行动支付的发展反而有它的环境的趋势跟现。跟当地的一个使用的民情。有相
0: 关，嗯嗯嗯，是，就是我们几年前常常看到网络上，大家会分享什么，在中国大陆啊、呃，什么卖蛋饼的啦，也可以扫码，然后连呃街头的这个街友啊，他们要跟大家捐钱给他，他也可以扫码捐钱。<笑>对,对,对对对，但我们过去就会觉得，哇，这个这个扫码，那我们那时候整个依赖现金的程度还是非常高。那嗯、呃，直到两三年前，我我自己有观察，但但你既然是支付的这个这个重要专家，那我想。其实我自己的看待是，像全联啊，因为它呃让台湾大概七八百万人不止哈，就是是习惯的支付这件事，在线上支付。其实我觉得全全联也是在这个过程扮演一个让台湾的支付要进的一个很大的一步
1: 對。对全联的话，其实它又是另外一个我觉得很厉害的一个服务提供者。因为像比如说原本可能移动支付在台湾流行的可能是 PayPal 或是接口，那一般可能会是年轻或者上班族在用为主。是。那但是全联的话，反而是让比如说之前我忘记哪一个嗯周刊有报道过，就是他让台湾的几百万的婆婆妈妈开始使用行动支付，因为这些人很有可能是来 Pay 跟接口，嗯，没有办法说服他使用。但是我进到全联的时候，全联告诉我，如果你用他们的行动支付，你可以拿到优惠，或是可以积点，嗯，我妈妈开始学习怎么使用，是，所以反而他们变成是一个主力在全联的消费群，
0: 是是是,是，所以这几年台湾的支付的环境，在你来看。它应该相对已经比较跟上了
1: 。呃，应该说台湾的很多民众也开始普遍的使用行动支付，习惯用手机付款这件事情。那也就是为什么当呃，比如说像阿 t o m m 我们在评估要不要进入一个市场的时候，我们会看当地的使用者的环境的情况。是对，那是不是习惯用行动支付？所以阿 t o m m 的话，其实它的使用情境或方式，其实跟台湾你常见的行动支付其实没有太大的差异。所以，我们就会觉得这是一个适合的、好的市场、嗯。所以，广义来说，阿托米也是一种支付的方式、嗯。那只是我们可能把它称之为，像你子燕哥刚刚提到 “buy now pay later”，、呃、中文可能叫做“先享后付”或者是我们把它称为“后支付、嗯
0: ”。是这个概念到底是什么？就是说，当然，我觉得您个人应该也一定是看好这件事情，然后、呃、加入了这个阿托米这个、呃、新加坡商的团队。好，那嗯，就这个这个事情。为什么会现在发生，或者是说，呃，所以它的前提是支付的线上支付的普遍到一个程度，那这个后支付这件事情，现在是是支付下一个阶段在发展的事情，你们看到的是这样
1: ？呃，应该说我们去看呃所谓的 b n p 有这个概念 b a l n c e Pay Later）。这个概念的时候，我们发现其实它已经它不是一个很新的东西，它出现大概已经超过十五年左右时间。那最早是在欧洲，嗯、所以我们会看到，比如说欧洲很大一家厂商叫 c l a n a 那它已经在欧洲做了很久，那根源电商为主是，所以提供给消费者先买后付这样的服务。嗯，所以同同时间，我们去看到开始往从欧洲开始往美洲跟呃大洋洲，比如说美美国有 Affirm， 然后澳洲的话有 Pay 呃 AfterPay， 然后像 a t o m y 的话，我们就在新加坡开始做，然后往外、嗯。去在呃其他主要的东南亚国家开始做，然后最近包含比如说香港、台湾都开始上线。对，那我们看到一个很重要的趋势是说消费者的行为在改变。对。那尤其是年轻用户这些消费族群，他们需要的是一个呃延后付款的工具，或者是一个分期付款的工具。嗯，但是他并不一定需要信用卡。哦，就等于说他习惯了是在手机上面付钱。那你有没有一个 A P P 让我下载之后，我可以去买东西就直接分期就好，我不要再去走银行的申请审核流程。是。对他希望的是快速，然后简单的方式就可以用到分析服务。嗯，然 t o m 透明就是这样一个产品
0: 。是因为我刚正想要问说，那跟信用卡有什么不一样？<笑>就是说，就信用卡也是先先使用后付嘛，啊，下个月付，或是你可以呃后续的这个循环的利率，或是再再慢慢把它付掉。對但是。阿托米这个买 now pay later， 现在这种线上的金融，它就提供了你不用去办信用卡，你就直接下载了一个 app 就可以，呃，分期的方式来扣你的钱
1: 。对，呃，可以分享一个数字，就是虽然我们像我们这样，比如说一般的上班族，大家会觉得办信用卡是一件很正常的事情，是。但其实我们去看统计资料說，说其实台湾大概还有八百万的人左右、哦，他是没有信用卡或者是额度。嗯、比较低的那这样的人对于银行来讲很有可能，比如说，嗯，像子健哥是高所得族群嘛？啊，希望是，<笑>努力是。所以当比如说很多的可能是呃 ，podcast 或是 YouTube， 嗯，他的所得对银行来讲，他可能是不稳定、不稳定,定的。是，比如说我今天接一个案，可能一个月赚五十万，嗯，下个月如果没接到案子，可能会比较低。是、嗯，那对银行来讲，他比较难评估他的风险，所以他这个时候办信用卡很有可能办不过，对，或者是办出来的额度可能只有两万、三万。嗯，那但是这样子的人，你说他的消付费能力其实是够的，然后同时他也有分期付款或是延后付款的需求、哦、那所以 ，Tommy 或 Banal Paylater 这样的服务就可以提供给他这样一个服务上的缺口。嗯，等于是说，银行没有办法更好的服务这群人的时候，用 Banal Paylater 来补足。嗯哼
0: 哼對嗯。好，那那我我继续问我很笨的问题啊、哦。那那既然这群人银行都审不过了，或是他的呃状态是风险偏高的一群人，这样讲好像也
1: 也一定准确，因为就像刚刚讲，比如说呃一个 YouTuber 或一个 Podcast， 或者是呃我随便说，可能我是在一个夜市里面，我可能摆摊、嗯，但是我可能。每个月的所得其实情况是很好，只是银行看不懂我，嗯，但并不代表我这个人有风险、嗯，我是有所得，我有支付能力的，那只是说，呃，我们可不可以用一些呃 AI 的方式或手机的方式来提供给他们服务，哦、而不是去办一张信用卡，是所，所以当
0: 这样的人他今天要买一台<咳> iPhone 13 3万八的时候，那 I 爱通米就可以协助他做。后续分期的服务
1: ，我们的额度的话，基本上是我们是看那个商户的情况、嗯，所以我们会跟呃一个商户签约的时候，我们会提供给他一个特定的额度。对，那那个额度之内的话，其实消费者他就可以按照那个额度，跟他自己自身的一个风控的条件去看他有没有办法特定的商品、嗯。是对，所以当也就是说回到阿 Tommy 本身的话，我们的每一笔的呃商户的审核或者每一笔的交易的时候是。用 AI 去看这笔交易是不是应该让他通过，所以我们去看说这个用户他的所得能力或者付款能力是不是够好，那他可以买这样的商品、嗯。是，那如果不够的话，可能额度可能会低一点
0: 。所以我现在可以下载一个 a t 阿托米的 App， 我就可以成为他的。呃，你们这个使用的服务的用户了，是。所以我在 day one 的时候，你
1: 怎么知道我
0: 付得起付不起
1: ？OK， 所以阿 Tommy 这样的服务来讲的话，基本上我们是先从一个比较小的额度来让消费者使用、okay,。嗯、所以比如说，当我下载阿 Tommy APP 之后，我会先上传我的身份证，嗯，然后绑定一个银行账户，是。那接下来我可能会给你一个基本的额度。那当我这个人就是逐渐使用，然后还款也很正常的时候。我到了一个新的地方，比如说我今天就星河医美，嗯，那我去买一个呃三万八的可能一个美容的疗程，是这个时候我的额度就会被放大哦，对，所以还是有一个一个逐渐的放大的过程
0: ，嗯嗯嗯嗯，就是在线上的交易的呃商家，就是其实现这就是在线上的金融或者是,是现在的这种呃叫网络银行，其实他们就是看你在啊、呃、网络上交易的这些记录作为。呃，就你你平常买的这些东西啊，你平常呃这个买的这些品类里面，他们有一些演算法可以去 trace 或是去看到你的消费力，是，哦、那他就不完全是用金额，他有很多其他的指标，这是你们厉害的能力会在后面
1: 。那也就是为什么呃，因为其实。阿 Tommy， 我们这家公司的背景，我们母公司叫呃 Advanced Intelligence Group， 然后我们有另外一家公司，等于是兄弟公司或姐妹公司，它叫 Advanced AI。哦，那这家公司就在东南亚，专门负责提供 To B 的服务。它提供 KYC 跟、嗯、呃反洗钱的服务，是提供给金融机构，是就帮助当地的银行去让让协助他们去认识，比如说印尼，我可我是一个印尼的农民，我现在要借一笔钱，对银行其实看不懂我的是。风险的情况的，那我们这家公司就帮助他来看懂这个东南亚用户的一个风险，所以我们把这个计算的 AI 的底层拿到 a t 通明里面来做，所以我们就是用这个风控引擎来做生意、嗯是
0: 。是是是是是，所以对用户来说，他很简单讲，就对一般使用者来说，他就不一定要办信用卡，对他一样可以得到先使用商品后付款的一个机制跟一个系统
1: ，可以这样理解。
0: 是是，所以他，他，当然会衍生一些所谓的利息或手续费
1: 嘛。啊，托米的话，我们主主张呢，就会是分期零利率，对消费者来讲。哦，所以任何一笔消费，你当你下载 a t 阿托米去使用的时候，比如说你在博客来买书，對比如说我一个购物车结账可能三千块，嗯。那我们的做法就会说，他今天他要确保他的账户里面有三分之一的钱，所以三千块里面，他只要他的银行账户里面有一千块，哦、他就可以结这个账。那补过来就会把书寄给我。嗯、那接下来的两笔钱，用的是自动分三期嘛，四月跟四四月的时候，我再会从你的银行账户再扣各扣一千块。那当今天我的比如說第二期我要扣款的时候，我银行账户只有八百块，很显然扣不到一千块满嘛。是，那这个时候我们就会把这个用户的 a Tommy 账户先锁定，先不让他用。嗯、同时我们也不会跟他收多的利息。嗯， 和手续 费， 那唯一的一个就是 说， 他要在使用的时 候， 他把这个一千块付 掉， 哦， 然后另外我们收他一个两百块的所谓行政费 用， 就可以打开了。嗯嗯那我们希望的是消费者是所谓的聪明消 费， 那聪明消费这个概 念， 或者是所谓负责任的消费这件事很重要。对。那我们把聪明消费这四个 字， 把写在我们的官网上面。那我们希望去传递给消费者是 说， 鼓励他们去妥善的管理跟使用他的金钱。是。然 后， 所以我们。收入的来源啊，透明收入来源其实是跟商户、跟商店收的所需费，而不是跟用户收、嗯。嗯、是，我们希望用户可以持续的来使用嗯嗯嗯，而不是去跟用户拿利息的钱嗯嗯
0: 嗯是。是是，就是希望用户更多的呃所谓的消费跟金流会在你们这里发生。
1: 对对，对嗯、我们希望培养他一个呃聪明消费的习惯，然后去妥善管理他的钱。那同时对商店来讲，他就会看到更多我们带更多新鲜的或是年轻的用户来到他的商店里面去使用，然后也帮助商店提升他客单价。嗯嗯是有个三赢的情况啊、哦、t o m y 赚到手续费，然后商店有新的客户来，然后提升他的客单价，嗯，嗯同时用户可以用分期的方式，然后来买到好的东西
0: 。对，所以当你的客户群，然后你有一定的客群的时候，你会从客人的呃消费行为、使用行为去挖掘出他可能需要某一类的服务，对，所以会去推荐他们，呃，有一些优惠的诱因等等，让他们去让商家可以获得客人嘛。解决商家获客的这些所以，
1: 所以比如说像整个，如果你下载透明的话，你会看到，其实每一个人你看到进去的首页的排序是不太相同的，是是,是依据这个用户的使用行为跟习惯，嗯，去排序他有可能会想要买的商店的商品哦、嗯，对，哦、是
0: 这个跟我们看新闻一样啊，是<笑>千千人千面
1: 啊，<笑>对，千人千面，等于是,是你常点什么样子的内容，你可能就会被推荐，是是是相关的东西是是是是，对
0: 我常常都会看到一些。呃， 中年男人该看的一些东 西， 哈， 我就觉 得， 哎， 我是有在常点这些 吗？ 为什么都会推我这些新 闻？ 哈， 嗯， 好， 是， 所以这个后面还是会牵涉到这个大数据跟呃线上的 AI 的这些呃引擎跟他们的演算的能力 啊， 这个是他们在呃某种程度是会。吃掉信用卡公司的业务，可以这样讲
1: ，也不全然。应该说，就像我刚刚讲的，就是、嗯、呃，很多用户可能他在银行那边没有办法得到足够的服务、哦，是。那这个时候，呃，搬到 PayPal y e 的话 ，Atomic 这样的公司其实是去补足这一段。嗯，所以我们跟金融机构、银行其实更多的是合作。是是,是。所以，像我们最近也常推一些服务，比如说我们跟像是台新银行的 r i c h a r d 我们就去推广说、嗯，或者是星光银行。他的社会存款账户，我们就会去推相关的活动给他的使用者。嗯，那其实银行也很想要跟我们共同合作来、哦、来打这样的客群。是，然后另外一个比如说像是我们在去年的时候，整个 Atomi 的母公司 Atomi Financial， 我们还跟呃渣打签一个战略合作协议，嗯、一个十年，为持十年然的五亿美金的、嗯。OK 做协议，嗯，那、啊、其实就渣打很看好我们这块的服务，可以去补足他们的够的地方、嗯，因为银行最擅长其实做 VIP 顶级客户，是所以像他们做财富管理、做私人银行，嗯，但是真正的比如说呃，当这些用户他的所得不容易被看懂的时候，哦，对那这个时候银行他可能是透过跟我们合作来提供给他们更完整的服务，是
0: 那而且优质的用户或是大部分客户他也会成长哦，所以他有一天有可能变成银行的客户，就是大家在不同的。呃，场景跟不同的需求上去去提供客人的服务，所以对一般消费者来说，阿 t o m m 提供的多了一资金运用的一个管道哦。那我们在大讲层会比较多的听众是店家的呃这个角色，就是呃那举个例来说，就是呃那那可不可以告诉我，比如說星河医美使用你们这个服务，嗯，那。博客来用了你们这服务，对店家来说，对店开店的人来说，提供这样的一个支付的服务，它好处是什么
1: ？因为因为刚好那个紫英哥你刚刚提到，新和医美跟博客来都没有授权我去讲他们的数字。是，但是我们可以看到很明显，像呃，比如说我们这两个月跟新和医美，那可能有两个品牌，呃，星河爱漂亮跟新医美学院，对，我们跟他合作之后，其实我们可以看到客单价的状态，或者是、嗯、呃交易量啊，交易笔数情况，其实是很好。的虽然没有拿到详细的数字，但是很明确的可以知道说，比如当一个用户到了新医美学院，我可能要看一个疗程的时候，对，那如果今天可以提供分期零利率，跟没有提供的话，其实他心里的门槛理论上应该会是不一样的，嗯。所以就像我们呃，比如说 a t o m i y 整体的数据，我们在所有市场我们有一个平均的数据。像在呃接入 a t o m i y 之后，它的平均客单价会提升百分之三十。哦，那我们怎么做到这件事情？就是不管是呃线上的电商，或是零实体的零售商店，这些。做生意的，他最想要的是转换率跟替代率嘛？对，所以我们去看电商，比如说我一个购物车，假设我博客来选了，选到最后可能一万两千块、嗯，那我开始想，哎、欸，我刚毕业呢，我一个月的薪水可能没有到这么多，我下个月要付卡费一万两千块、嗯，我可能会扛剩。那这个时候如果可以透过 Atomi 的话，我今天只要先付四千，嗯，那我刚刚讲次月四千，次次月在四千，这个情况下他就可以把购物车解掉，嗯，所以我们帮助这些商户提升他的。一个客单 价， 然后另外一个转换率的提 升， 嗯， 对， 所以我们看到明确的数字。然后我们先前有看到最早期的呃店家就是。子健哥，您住的地方，细致元雄广场。那我们去问他们的行销的呃管理的一个负责人，然后去问说：“哎、欸，你们的数字的情况怎么样？”然后跟我们分享，比如说大概有百分之十的消费者进到元雄广场之后有使用阿透明。嗯，然后他整个提升的客单价提升了百分之二十，哦，然后在活动期间其实带动他的业绩增长百分之五，所以这些就是一些很好的数字。我们去看到说，我们也帮助实体的这些百货公司，嗯，在疫情期间一样可以提升他的业绩、嗯嗯。他
0: 几乎好像。其实全馆呢是大部分，比如说呃 ，Nike 啊，是 a d i d a 这些专柜都几乎都用嘛
1: ，对不对？对，基本上全馆应该绝大多数的专柜都可以使用阿 t o m m
0: 是，所以在客单价上面就会得到，就是他这跟、个，所以他跟他平常用 Pay 就不一样
1: ，对，行为上会不一样。Pay 的话，因为后面你绑的还是信用卡或者是线上金融卡，嗯、那像阿 t o m m 的话，我们绑定的是他银行账户，啊，但是我们最大的不同就是我们不做。一笔的消费，我们只做分期，所以抵公等于是我每一笔交易的时候，我们都帮助消费者去分了三期，而且我们不跟他收利息，是对，所以这个时候他可以更弹性的去用他口袋里面的钱，嗯。对
0: 嗯，嗯嗯嗯，那店家呃，所以店家必须要有一定的费用给你们嘛，你们是靠店家这一边的
1: 對。对，我们跟,跟店家收交易的手续费，交易的手续费。所以比如说，我们就会看到呃，比如说西者云雄广场里面有一个专柜，可能是我记得是呃卖按摩椅的，嗯，我们就会看到说有不少用户在上面去用买，可能用按摩可能是椅背啊，或者是按腿的，啊，或者是整台的按摩椅，都会看到这样子的消费出现。
0: 是是，可是是有个问题，就是最后这样的嗯，所有的金融的服务它有坏账的问题對對對就是有呃一定的风险的呃，不管是放贷款什么房贷啊什么，就是呃信用卡也是哈，就是有的人刷到爆了，嗯、刷到爆就是呃最后就要债务协商啊或干嘛、啊、等等。嗯、那那我要问的是说。如果这个最后这个人付不了钱，这个坏账的风险是店家要扛，还是你们会吸收掉？在阿托米的这个使用里面， okay,
1: 理解理解。呃，可以来跟杰哥分享一下。第一个就是说阿托米的，因为刚刚讲我们的商业模式就是跟商户收手续费嘛，对，商店收手续费，所以每一笔交易说，比如说像当当我们今天去呃，刚刚讲云雄广场。我们去买东西的时候，这笔交易假设三千块，嗯，对不对？然后，呃，阿 Tommy 会在 T 加三三天之后，我把钱就拨给元雄广场，然后我扣掉手续费拨给他。对，那接下来的话，这个等于是说，你可以。专业一点叫债权，这个时候债权就变用 a t o m i y 嗯来跟消费者收是，所以我都等于是说我把这个债权买下来，所以即使间消费者没有付付完整的钱，或者是他可能有拖欠的情况，嗯，跟元雄广场也不会有影响，是钱已经拨款的哦,哦。所以对于做呃，比如说像我们很多听众朋友，他是开店做生意的，对，其实他钱就完整的拿到了，嗯，那这还是我们跟消费者的事情。然后当然你们可能也会问说。哎，那会不会有，比如说像之前有什么现金卡、啊，或者是那种呃，比如说信用卡的那种账户？在无限的滚雪球的情况，就会回到刚我讲 Atomi 商业模式，因为我们的商业模式是我只跟店家收手续费，我不跟消费者拿利息。对，所以今天消费者即使付不出来，我一样只是先暂停关闭你的 Atomi 账户、嗯。嗯，那直到你要再用的时候，你要把它打开。那这个时候你要把欠的欠款还清，然后另外一个就付一个200块的新的费用。嗯，其实就这样而已、嗯嗯。是，对，所以我们想要的就是一个持续使用的用户。我们希望这个消费者是持续可以用 Atomi 在各个商店去去。做交易，嗯，然后另外一个的话，可以分享一个数字，就是阿 Tommy， 我们在整体呃总部来的数字，大概平均的违约率大概在一个 percent。哦，左右，所以其实控制的算相当的好
0: 。一个 percent 概念是什么？跟信用卡或者是其他支付的比较起来
1: ，比较起来的话，一个 percent 算是控制的相当的不错。然后银行的话，因为有它自己的风控的模型或逻辑，所以以一个 percent 的话，其实基本上是业界算是相当好的。对，
0: 是是是，所以对店家来说，他货出去了，他的钱你在交易的呃三天或一定的日期之后，嗯、对。收到了，那你就付给阿托米手续费，就没你的事了，对<笑>就是你已经商店就继续完成完成了这笔交易了。是那至于这个消费者付得起付不起，或者他后续的债债权呢，就是阿托米。那阿托米因为他有一套完整的 AI 的一个。风险控制的的运算，所以它啊、呃，他们自己会想办法把风险控在一个他们可以承受的范围
1: 。对，所以像我们基本上，我们大部分的消费者，他平均的客单价其实也不高，嗯，不会到真的这么高，因为我们也不希望消费者过度消费，这个是我们不想看到的。是，所以我们平均客单价大概在三千到五千台币左右、哦。是，所以一般的，即使是年轻人或刚出社会的新鲜人，其实他们也都是有办法去负担这样的金额。我们不希望用砸铜米到处买一堆精品。然后是他付不起的、嗯，这个是我们不想看到的。嗯
0: 、是是是，所以对店家来说那我我觉得这一集我也是特别想说，把这些呃支付的工具跟支付的的方法，呃，新的一些可以应用的东西，让大家去去认识啊。因为大家嗯、呃，其实不管做餐饮或是开实体店，你接下来也是会做线上的销售啊。那线上的这些东西，它。呃，都会牵涉到支付的这个部分。那怎么样可以更弹性的客人买更多？那<笑>至于他买更多之后他付不付得起那个再说。但是总之，我们作为一个呃做生意的方，我们还是希望在客单下。在这个交易上，营业额成长啊，所以这个提供了一个这样的方式。那你们有没有看到，包括总部台湾这呃，在推广半年多来看到，呃，比如说我今天开店，那对我的 TA 是类似哪一群人，他比较呃会大量，或者是说比较是你们使用这种先买后付的族群，或者说像哪哪一群客人，他们怎么样的属性是？你们比较活跃的用户
1: ，呃，可以跟大家分享一下，就是 Atomic 我们的客户族群基本上就是二十到三十五岁的所谓 Z 世代。哦、手机时代的这些年轻人，那这些人的话，其实也是不管是零售或餐饮业，他们想要积极去、嗯、去抓住的客群。那因为这些用户他会年龄会增长嘛，手段会增加、哦，所以其实对于很多像我们去谈很多的百货来讲，他们最担心的是什么？担心的是说我附近的民众他可能年纪开始变大，我有有新的用户可以进来，嗯、年轻人可以进来、嗯嗯。那接入了透明之后，其实就直接解决这个问题，因为我们的用户群体。主力就是年轻人，是。然后另外一个的话，我们的一个超过一半以上是女生，哦，就消费能力更强的是女生，是。那她就会去精打细算去想，说我怎么样分配我可以用的。这个荷包里面的钱，所以基本上是呃二十到三十五岁的年轻人为主力，然后女性占对，基本上是我们的核心用户群。
0: 哦、是，所以我就不要去下载你们的<笑>，<笑>这样拉高你们的平均年龄<笑>也不会，也不会。对，这个就到时候就是说，我们都是呃，但但我坦白讲，这样的服务对我来说，坦白讲吸引力有限啊、哦，因为、嗯。呃，可能我们也是熟悉使用信用卡，反正你已经绑了十几年了哈，然后我们电话号码二十年都没有换哈。<笑>你<笑>怎么要讲这个老梗？这个这个梗太老了。就是我们已经用了很长时间的的信用卡的方式，反正每个月就是这样付这样付。然后转账啊什么都已经使用的惯性都形成了。所以坦白说，呃，其实这样的服务对像我们这种中年人，我觉得还好啊。但是看起来，其实在呃二十五岁或是啊、呃、刚社会新鲜人这一段，确实他们的支付的形态，他们的生活形态，呃，包括他们现在。这个这个上网买点餐啊，上网付钱啊，然后他们现在支付的的行为，这个行为其实，呃，在年轻人呃线上的金钱的这种线上的金融的，其实他反而觉得这样是很方便的。对，哦、对我们来说，觉得好像很麻烦，又还要再下载一个 app。所以，呃，你会建议说，大概就你的顾客群大概是二十五岁、三十岁啊、哦，所以。呃，你如果是卖顶级烧肉也没关系，哦，这个是八千块的烧肉可以分三期、哦是，是，就是呃，其实像这群人，他们当但所得也还在成长，因为他们还在呃这个社会上的呃整个努力都还在往上的过程，是你们希望服务的客人。嗯、那是店家，如果你的客人的类型是属于这一段，你就会蛮长蛮建议他去导入你们这样的一个服务的方式。
1: 对，呃，像我们看到很多，不管是刚,刚我们提的，可能很多是所谓大型的，比如说百货或者是电商，但其实我们还有很多的中小型的商户，其实都在使用 a t 阿托米的服务。所以像我们，比如说我们最近跟几个大的开店平台，像九亿 APP 或 Shopline、哦、Cyberbeats， 还有我们就看到一些指标型的，比如说可能是网红店，甚至我就是一个学生，嗯、然后我就在网络上架一个网站，我就开始卖衣服。对。对，那他们导入了透明之后，就会看到说，就是因为刚刚讲用户群体很接近。然后另外一个就是我们天然的就是分期、分期零利率这样的服务，等于带动它的业绩整个会上来。嗯、所以，嗯、呃，我会觉得说，以 a t o m y 的我们的消费群体来看的话，其实只要你是有做生意、有收款需求，其实都可以做。嗯，然后另外一个我们特别 Focus 在几大类，比如说呃时尚，或者是美妆，然后又或者是比如说一些呃服务类的，比如说像我们有很多的是美甲、美睫，甚至是比如说医美这样子的产业，其实都很适合来做。嗯，对，蛮多这样的类型的商户、嗯嗯
0: 、是，所以我我这样听起来，我觉得对店家来说，他其实你们可以啊、呃，但我觉得说，好像大部分的支付都都会扮演呃所谓导客的这个角色嘛，对对，所以比如 l i 拉配啊，或者接口啦，或什么，他们都会针对你的一些使用行为提供呃回应你一些。你可能会用到的优惠
1: ，嗯，等等
0: ，所以支付这件事情，它对店家来说是找到新客是一个很大的帮助對
1: 。对新客，然后另外一个的话，就是因为阿 t o m m 我们其实很擅长做行销的推广，然后所以我们会用，比如说阿 t o m m 自己的一些优惠券。的方式来给到这些商店、嗯，然后消费者他点在 A P P 上面，他会看到我在哪些店可以用这样的优惠券，是，也是我们通过这个方式把客人引导到你的商店里面去消费。嗯，对，所以我们会看到，比如说我们会有一些新户的折扣，像比如三百、哦、减一百二。是这样子的，他可能消费者会愿意为了这个一百，我到你的店里面去试用看,看这个，同时我也来试用试用一下阿 t o m m 那等于是它是一个蛮好的一个导客的过程。嗯嗯,嗯，消费者有可能所谓一试成主顾嘛，我就去了你的店，对对对，看到你的东西很好，我就会持续再来消费。是,是。是因为大家现在面临
0: 都都是呃获
1: 客的成本都非常高
0: ，对，哦，因为嗯投 FB 广告也不见得有效，然后啊不然就要找网红或者是找做内容行销，都是获客的方式哈。那支付也是一种获取新客的呃一个很重要的来源。我觉得这是这一期特别呃想要让大家认识啊 m 米这这一类的服务，但它其实不是说一定要用啊投米，就是它代表了一个 b p L 来<笑>就是先买啊、uh, ，Buy now pay pay later 的这样的一个使用行为，在相对比较年轻的这个高度的依赖呃手机的做金流的这些个人里面，它其实呃、uh, 越来越重要。那其实像所以你们这个服务也是会面临其他的竞争那。那那万一 Lipay 也跳下来做这个呢？他他也会跳下来做这件事情啊？有可能应
1: 该是说在。bio a n p a e 的这个领域其实会回到说，我们这个领域的市场到底有多大，或者说竞争程度一定有多少？我们可以有有，我们其实有之前有去看一些研究的分析报告。那以 bio a n pet a 在台湾，就是我们看台湾这个市场的话，我记得当时的数字是2 0 2 0年到2028年，我们整个年复合成长率大概在 28% 左右，是就每年会 28% 的速度增长。然后以目前现况来看的话，现在2020年当时的数字是3 7七亿美金，就整个所谓 GMV。然后预计到了二零二八年的时候会到三十七亿美金，就光台湾市场，所以大家可以看到基本上是一个十倍的增长。是，那这十倍增长意味着说，其实台湾的市场离饱和还很远。嗯，那以 b a n o c u l a r 叶者来讲，像阿 Tommy， 我们现在等于是跟其他的所谓竞争对手一起来教育市场，去教育市场什么样是呃一个正确的 b a n o c u l a r 概念是、嗯、怎么样。用你的钱去聪明消费、嗯，是,是,是怎么样善用这个分期的一个功能嗯嗯？嗯，对，所以我觉得竞争倒是还好，反而是说怎么样让消费者认识我们更是，的服务是，是这还是一个增
0: 量，这个需求还是一个增量的过程是。是是是,是,是，所以它某种程度更多的竞争会刺激更多的使用的行为会会产生。对，所以我那天看到一个报道，好像连 iPhone 的这个苹果也也也开始注意到这一块，是,是 Apple Pay later， 他们他们是在想什么
1: ？Apple Pay later。Pay 特的话，基本上它还是基于 iPhone 上面的 Apple Pay 用户、哦，然后提供给它一个先买后付的服务，是，也提供等于是 Apple Pay 上面再加一个 b a y p a l Pay Later， 可、哦、以这样去理解。然后 Apple Pay 有它的很厉害的先天的优势、啊、就是 iPhone 的用户对群体对，然后另外一个就是呃 iPhone 的用户群体有一个特性，就 iOS 的用户它的所得或者是消费能力其实是好的，嗯。然 后， 所以它等于是透过加各种金融服务在上面去巩固跟维护它的整个生态系。它着重还是在(笑) Apple Pay 的这整个生态系里
0: 面。是是是是是。所以我 想， 这支付的这个趋势还是非常值得大家去留意哈。那当 然， 呃， 后续如果有一些这样的需 求， 也可以直接找你们。
1: 是欢迎来跟呃同米台湾联 系， 我们会有合适的业务的窗口来为您服务。这样 是， 那你找我也没 用， 因
0: 为我也没有抽趴。好啊、呃，这一集纯粹是帮大家去协助大家去理解这样的新的服务。谢谢，谢谢总经理，谢谢，
1: 谢谢子燕哥，谢谢
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。